0: a nossa live de hoje agradeço a todos vocês nós estamos chegando a 561 mil inscritos no meu canal muito obrigado, muito obrigado mesmo e se você gosta do conteúdo do canal das entrevistas, das lives, da perspectiva que nós temos, eu insisto crítica, reflexiva e propositiva sobre esse terrível momento que está vivendo o Brasil indica uma amiga, um amigo. Blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, que é aquele sininho, né? Coloque like no que vocês gostaram e usem a página dos comentários, escuta, proponha, analise tudo o que está ocorrendo, tá bom? Ah, lembro também as entrevistas. Amanhã estamos postando uma entrevista com o senador Jorge Cajuru, ultra polêmica, ultra polêmica, tratando, claro, o foco, a eleição do Senado, do qual ele é um dos candidatos. Né? entrevista muito boa, tem uma série de questões interessantes de alguém que nós sabemos não é do mundo político tradicional e que faz uma série de reflexões ah, sobre o que ele está assistindo sendo testemunha presencial, de uma série de transações, vamos chamar assim, pouco republicanas. Né? e lembro também as últimas entrevistas com o embaixador Huber, eh, Roberto Abdenur né? eh, lembrar com Natália Pasternak, microbiologista tratando da Covid-19 lembrar a entrevista com Caio Blinder jornalista que está desde 1989 nos Estados Unidos e lembrar também a entrevista com o deputado Alessandro Molon tratando, claro, da conjuntura política brasileira. No Twitter, para me seguir, Vila Marco Vila, no Instagram arroba Marco Antônio Vila Oficial e na plataforma www www.cursodovila.com.br do Lá vocês encontram todas as informações sobre os três cursos que nós estamos oferecendo História Política das Constituições Brasileiras História da Ditadura Militar no Brasil e o que é Fascismo né? Tem lá uma a todas as informações na plataforma www.cursodovila.com.br Informações, dados, promoções E eu creio, sempre falo e me parece correto que esses cursos permitem uma reflexão mais apurada sobre o, a conjuntura brasileira. Bem, acabou agora de sair minutos atrás a notícia que a câmara dos representantes nos Estados Unidos que é a câmara dos deputados que fosse a nossa né acaba de aprovar o impeachment do Trump lembrando que no caso norte-americano não é a legislação brasileira é diferente né vai para o Senado a questão que vai para o Senado é, é necessário primeiro convocar a sessão do Senado tal isso não é uma coisa algo que está sendo colocado agora precisa ter uma maioria dos votos votos no Senado, algo que no momento não se sabe o que vai ocorrer. Uma das possibilidades é que o Senado sequer seja convocado para apreciar o impeachment é, aprovado pela Câmara dos Representantes, com argumento, pode ser que no dia 20 de janeiro ele saia da presidência da República, portanto daqui a uma semana. Ou que seja convocado e que haja um empate ou uma... E aí o Mike Pence, não sei, estando presente, daria o desempate. Ou ah, haveria uma vitória dos republicanos, não se sabe. Mas o que importa é que a Câmara dos Representantes, nesse momento, aprovou o impeachment de Trump e o, a questão central é a insurreição a promoção de uma insurreição contra os poderes constituídos, a invasão do Capitólio feita pelos nazifascistas norte-americanos e que recebeu o apoio aqui no Brasil de Jair Bolsonaro e da caterva bolsonarista, que é nazifascista. E quando eu faço referência à caterva bolsonarista, não estou evidentemente identificando na caterva os eleitores de Jair Bolsonaro em 2018. Aí é uma situação... Totalmente distinta né, do que foi o primeiro, especialmente o segundo turno da eleição presidencial. Eu me refiro àqueles que cercam o Bolsonaro e que o apoiam, inclusive rádios, TVs, né, a, e aqueles blogs sujos é, bolsonaristas. Tal. Lembra que nós falamos dos outros, dos antigos blogs sujos? também produziu os seus, né, via YouTube, e toda a caterva nazi-fascista. Sem tirar nem pôr o conceito é aplicado corretamente. São componentes do campo nazista, são componentes do campo fascista que, associados com o arqueautoritarismo do Bolsonaro, parte com origem tupiniquim, forma um mix infernal que é o governo trágico né, contra os interesses nacionais é, comandado por Jair Bolsonaro. Então a definição ela é correta. E sempre falo, faço questão de ressaltar, né, que ah, é ainda bem que ele e sua caterva né, não leu os teóricos do nazismo nem os teóricos do fascismo, que se eu fizesse nós estaríamos numa situação muito, muito, muito pior. Mas o é nazi-fascista por uma série de características do, da ação política. Isso é evidente e não faltam exemplos. E nesse sentido se aproxima do Trump, né? do que foi feito nos quatro anos que, que vão marcar a história norte-americana. O dia 6 de janeiro é uma espécie de dia da infâmia do século 21, assim como 7 de dezembro de 1941, bombardeio de Pearl Harbor. Né? É algo que aqui lá não é pouca coisa o que aconteceu. Toda a organização, agora tá, tá, todos os estudos estão sendo realizados, né? pesquisa, investigações policiais, vai ter muitos estudos acadêmicos sobre isso, né para mostrar que aquilo é produto de um processo, não é do 6 de janeiro em si, é um processo histórico, que começa antes, e, mas está tendo respostas imediatas. De um lado, bancos, eu até anotei aqui, bancos, empresas, é, prefeituras que têm relações com os negócios privados de Trump cancelaram tudo, né? Tudo, não querem saber do Trump, mas não só. Nós já temos o fenômeno, já, já a informação dada sobre o Twitter, né? Da sua conta no Twitter. E agora eu tô citando como fonte aqui a Folha de São Paulo: o YouTube suspendeu o canal de Trump por pelo menos sete dias e excluiu um de seus vídeos por violar sua política contra o discurso de ódio, né? É, isso também se aplica ao Brasil. Nós vimos que no caso do Brasil, eu vi um, uma rádio, por exemplo, que teve também problemas com o YouTube. Aí no caso pelo negacionismo em relação à pandemia, algo criminoso, criminoso e também no, uma análise é, feita sobre os acontecimentos de 6 de janeiro. E tudo indica que começa a haver uma reação por parte das mídias sociais Instagram, Facebook, Youtuber, Twitter, contra a ação dos nazifascistas. Tem de ter um freio nisso tudo, sob a, a, sobre o risco deles destruírem toda a democracia, o processo democrático construído ao longo de dois séculos e meio no mundo ocidental. Portanto, é um momento grave que nós estamos vivendo. Né? No mundo ocidental e no Brasil, e no Brasil, o Bolsonaro tenta, durante dois anos, fez o maior esforço, de copiar o Trump. Só que nós temos condições históricas, econômicas e políticas distintas dos Estados Unidos. Mas o fez, com as suas limitações também da sua própria caterva. E foi objeto, inclusive, de uma análise de uma live que nós fizemos nessa semana. Mas aqui também ocorrerá, provavelmente, o que está sendo feito nos Estados Unidos a política do Twitter em relação ao discurso de ódio nazifascista, e aí o cancelamento das contas ou a suspensão, e o caso do YouTube, né? que tem de olhar, sim, isso não é censura, isso não é censura. É a, o que está na Constituição, e nós lemos tantas vezes aqui, né, os direitos de liberdade de expressão, e como diz o ministro Aibis Brito, a liberdade de expressão é a maior expressão da liberdade. Né? Mas é importante destacar, que, e está é, muito claro aqui, que na, na cabeça do artigo 220, a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição observado o disposto nessa Constituição. Né? É vedada a todo, no parágrafo segundo, todo e qualquer censura, natureza política, ideológica e artística, aí compete a legislação federal, etc, etc. E o importante é que os princípios da Constituição, e aí você tem que trabalhar por analogia, é de uma, de uma Constituição democrática. Então, quando se fala nesse sentido é, de garantia da liberdade de expressão, é com base no artigo primeiro que diz que o Brasil, e isso é muito importante, porque essa discussão logo teremos aqui, tem absoluta certeza, a República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados e Municípios do Distrito Federal, constitui-se um Estado Democrático de Direito, não é um Estado nazifascista, que é o oposto ao Estado Democrático de Direito, portanto vamos voltar à Constituição, o Estado Democrático de Direito, e tem como fundamentos a soberania a, a, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Constitui, é, artigo 3º, constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 1. Um, construir uma sociedade livre, justa e solidária. 2. Garantir o desenvolvimento nacional. 3. Erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 4. Promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de, de, de discriminação. Artigo 4 por fim. A República Federativa do Brasil age nas suas relações internacionais pelos princípios independência nacional, prevalência dos direitos humanos, etc, 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 etc. Ou seja, eu estou só aqui no título 1 um da Constituição, dos princípios fundamentais, está bem claro sobre quais as bases que se funda a carta de 88. Né? portanto, do Estado Democrático de Direito, que é o oposto ao nazifascismo bolsonarista ou que o Trump, no, no, no caso norte-americano, sempre defendeu. Então, o que deve ocorrer aqui, creio, a médio prazo, é a que essas medidas adotadas em relação às mídias sociais nos Estados Unidos poderão também ser adotadas aqui no Brasil. E aí, inclusive, chegando a toda a caterva, e vocês entendam quando eu falo caterva bolsonarista, qual é o significado. São aqueles que vocalizam o discurso do negacionismo em relação à pandemia, são aqueles que vocalizam o discurso nazifascista, que produzem fake news sistematicamente e espalham. E aí tem uma questão interessante, que eu escrevi até num artigo uh, recente, é, que é o seguinte, a, a, a produção das fake news elas dependem em grande parte da sua legitimidade, que elas sejam publicadas ou faladas ou comentadas por rádio e TVs que são concessões públicas e por jornais e revistas, mas especialmente por rádios e TVs que são concessões públicas. Aí o rádio e a TV dão um grau de veracidade a fake news. Então é condição quase que indispensável para sua proliferação com eficácia que seja reproduzida em rádios e TVs. E vocês sabem que muita, quantas rádios não fazem isso e recebem muito dinheiro do Planalto, quantas TVs não fazem isso e recebem muito dinheiro do Planalto. Então isso é um processo que nós agora em 2021 nós vamos ter que enfrentar aqui no Brasil. E essa é uma questão que ninguém colocou ainda, eu que estou colocando. Ou seja, que esse enfrentamento que está ocorrendo agora nos Estados Unidos, primeiro em relação às empresas Trump, eu já citei bancos, é, empresas que não querem mais ter qualquer contato com, a, com os negócios privados do Trump, e outros sobre as questões políticas a suspensão no Twitter, do YouTube e de diversas outras mídias sociais e afetando também, batendo com aqueles que colocam em risco a democracia, toda a caterva trampista. No caso brasileiro isso vai ocorrer, né? ah, e tem de ocorrer, sob o risco de nós perdermos todos os direitos democráticos conquistados depois de muita luta pela Carta de 1988. Né? E hoje, nazifascistas usam a expressão liberdade, como se fosse deles. Não, 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 eles são nazifascistas. O que eles quer, querem é se contrapor à liberdade, à pluralidade, à democracia, à defesa do Estado Democrático e Direito, à defesa das liberdades democráticas. Né? Quem está no campo da liberdade somos nós, em defesa da democracia e da república, não eles. É, porque eles costumam fazer o 1984 do George Orwell, inverter liberdade, escravidão, guerra e é paz. Eles vão invertendo. Né? Em alguns desses que fazem essa inversão, esses nazifascistas, ainda se dizem liberais, <risos> e ganha dinheiro com o liberalismo ainda, e ganham muito dinheiro, mas são nazifascistas. Isso é importante destacar, para fazer uma clara divisão. E no campo democrático republicano, você tem a pluralidade, isso é importante político. A diver... né? Ou seja, você tem um ponto de unidade, que é a defesa da constituição, e a diversidade nas diferentes projetos sobre o Brasil, de todas as correntes, no campo democrático. Desde o campo da direita, do centro-direita, do centro, do centro-esquerdo, da esquerda, né? Ou seja, que aquelas, os diferentes ideologias, mas que convivem no interior da Constituição, não os nazifascistas, trampistas ou bolsonaristas. Esses estão fora do campo democrático. Então a decisão da Câmara dos Representantes, nesse sentido, ela é histórica. É, pode não ter a eficácia de o Senado se reunir, a cada, concluir um processo de impeachment, afinal falta uma semana, mas ela tem um claro sinal de resposta das instituições frente ao nazifascismo. É algo que no Brasil nós ainda não fizemos, e isso é muito importante. Numa das lives dessa semana eu falei que espero que o Congresso Nacional faça uma sessão de homenagem ao ministro Celso de Mello. Decano da Suprema Corte, se aposentou, pela expulsória de 75 anos, que é constitucional, porque ele nos defendeu ao nosso país de o Bolsonaro dar um golpe de Estado entre abril e maio. Teve a coragem de se antepor com seus disparos, suas decisões. E temos de homenageá-lo, porque ele simbolizou naquela conjuntura a defesa da Constituição cidadã. Né? E muita gente ficou assustada. Eu não, vocês não, nós não. Mas muita gente ficou assustada e ficou calado. E é a hora da sociedade civil começar a falar. Isso é idade tem de falar. Isso é indispensável, né? Tem uma série de outros fatos, não vou nem me reportar aqui que aconteceu hoje, mas não me parece que tenham grande relevância. Mas tem questões que analiticamente e nosso intuito é combinar e sempre disse: a informação com análise e buscando uma visão estrutural e apontar tendências. Ou seja, sair daquela análise que de noite está é escuro, de dia está claro, no verão faz calor, no inverno faz frio. Isso nós sabemos. <risos> Isso a gente não precisa ler tudo que tem aqui, estudar, escrever, né? titular na universidade, buscar títulos. né? Tem de sair do mesmismo, E não vou toda hora ficar falando das fontes, das fontes, porque isso é Ibirá, né? Isso podemos ter a região das termas ali, ali, a região de lindóia, no sul de Minas, etc. Eu evidentemente estou levando na base da galhofa tal questão, mas me irrita um pouco toda a história das fontes e as fontes, e daí? Então você sabe uma informação que o Paulo não sabe, mas a Maria sabe, ou vice-versa, né? E daí? O que, é que significa isso? Nós temos que dar um passo adiante, e o passo adiante é reflexão. E aí exige leitura, e a leitura não é aprender história no WhatsApp, <risos> ou aprender sociologia no WhatsApp, antropologia política e filosofia política no WhatsApp, não dá. Isso é um processo que demora anos, anos, não é algo da noite para da noite o dia. No caso do Bolsonaro, portanto, para a gente entender... E eu quero ver o reflexo, ele vai se posicionar à frente aos acontecimentos dos Estados Unidos, com certeza, e da forma nazifascista, assim como Ernesto Araújo, Beato Salu, assim como toda a caterva bolsonarista que conspira contra a democracia, contra a democracia, as liberdades, e serve a um governo estrangeiro. E eu tenho uma vergonha, uma vergonha dos militares que estão lá servindo a esse governo, rompendo o juramento de defesa da pátria. E por quê? Porque esse governo não defende a pátria e nós sabemos. E nos nossos encontros eu dei tantos e tantos exemplos e os fatos reforçaram o que eu disse. Então, vamos lá. E agora tentar é, compreender isso. Eu fico uh, refletindo, né? uh, afinal minha vida é essa, é ler, escrever, pensar... Dei durante 37 anos ao aula, tal, e, e, e me esforço por ser o mais claro possível, é tentar responder a segunda pergunta. Bolsonaro se alicerça, porque nenhum poder paira no ar. Todo poder tem uma base social. né o governo Temer tinha a sua base, os governos do PT, Lula, Dilma Iden Fernando Henrique. Né? Qual é a base social, política, econômica do Bolsonaro? Essa é a resposta. O Trump tinha a sua, sua base que passava lá desde o cinturão da ferrugem, é, juntava com o grande capital, quer dizer, pegava a gente aqui que ficou desempregado, que é com as indústrias do envelheceram dos Estados Unidos, com o grande capital, com setores oportunistas. Então você vai encontrando as bases no qual isso é certo. Com o velho reacionarismo americano, é bom lembrar o culto das armas, da violência, lembrar os massacres dos Estados Unidos, do Vietnã. Como é que você entende o um massacre de Milai? Pesquisa, ou... Vamos pegar a atuação no Iraque. Os, também, né? As, oh, vamos passar. Nós temos momentos terríveis de massacre com a participação dos Estados Unidos. Aquilo é reflexo de uma sociedade doente. Também, ao mesmo tempo, eu sei que os Estados Unidos têm uma bela discussão no campo liberal, democrático, no, no campo né, dos valores, puxa vida, nós temos quantos livros eu não estudei, vocês não leu, quantos filmes nós ouvimos, peças de teatro, livros, influência cultural, modo de ver o mundo, Só você tem o outro lado também da história norte-americana, mas esse lado do reacionarismo o Trump capturou capturou, basta ver o resultado eleitoral agora, né, a de novembro, que ele perdeu, mas perdeu por uma margem muito pequena, é entender, né, e aí a complexidade disso, que ele tem as bases sociais do, do trumpismo, que mistura desde aquele viking lá que invadiu o Capitólio, que jeito patético, basta ver suas tatuagens, é, vegetariano, viu, ele disse que não está comendo que ele vegetaria. é vegetariano. Bem, aquilo com o grande capital financeiro, que e apoiou o, o, Bolsonaro, o, perdão, o Trump em troca de vantagens, muitas vezes fiscais e assim por diante. E que agora deu recuou, deu passo atrás. Né? Agora ninguém quer se dizer aliado do Trump, tendo em vista o, a insurreição que foi o assalto criminoso ao Capitólio. No caso do Brasil, e aí é interessante, de um lado o Bolsonaro ele satisfaz o primarismo intelectual de amplos setores aqui do Brasil ele é um sujeito, é o chamado homem comum, e a literatura que trabalha sobre isso, que nós já comentamos em meses anteriores, né, tentando analisar esses líderes que representam, entre aspas, o homem comum. Então ele quebra todas aquelas regras básicas de etiqueta, de educação, né? tudo aquilo em relação ao decoro, tudo aquilo, né? Ele quebra tudo, né? Basta ver a forma como ele se apresenta, como é que ele fala, a sua linguagem, tudo isso. Né? Mas o que mais interessa entender no Bolsonaro, de um lado ele satisfaz esse primarismo intelectual, daqueles que têm ódio. Né? É um homem grosso, grosso, é um homem inculto, tem desprezo pela cultura. É evidente, né? não precisa falar muito. Ele tem uma incompreensão dos grandes problemas nacionais. O reducionismo marca o bolsonarismo e sua caterva nazifascista. Eles reduzem questões ultra complexas a soluções simplérrimas e todas equivocadas. Né? O, individualismo, o individualismo, eles perdem a noção do coletivo. Isso tem muito a ver com os Estados Unidos, com o trumpismo também. O individualismo, não há uma noção de coletivo, de que nós fazemos parte de um mesmo país, né? não, é a visão do individualismo mais reacionário, não é aquele individualismo clássico, aquela velha discussão, não, 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 é o um individualismo reacionário, né? a violência, a violência, eles têm, a, a violência é contida pela estrutura legal, e eles a todo momento eu tentam extrapolar essa estrutura legal, desprezá-la, é, eles são marcados pela violência, o, observem o jeito de se vestir, de falar, a exposição das armas, isso lembra o trampismo, né? mas aqui tem e mais nós temos uma diferença a longevidade da escravidão lá nos Estados Unidos teve a guerra civil americana, o pior conflito militar, o mais grave conflito, número de mortes, tal do século XIX né? ah, 1861-1865. No caso brasileiro, a escravidão, a abolição desse processo de abolição da escravidão desenvolveu-se de outra forma, mas foi o país que por mais tempo manteve a escravidão no mundo ocidental até 1888 e a posteriori essa, a, o enfrentamento da herança maldita da escravidão, não foi feita. Nós passamos quase todo o século XX sem ter a coragem de enfrentar a questão da escravidão. As, suas sequ as sequelas da escravidão né, ah, isso foi marcando toda a história, aquilo que em certo momento um jornal chamou de racismo cordial e entre aspas, claro, e mais à frente, agora já no século XXI a expressão que se consagrou do chamado racismo estrutural e, essa, e é marcado então, pela violência né, e essa violência do racismo do, do, do reacionarismo nazifascista, eh, nazifascista bolsonarista percebam, quase todos são brancos, né no caso norte-americano, quantos negros vocês viram na invasão do Capitólio? Quantos? Né? Vale a pena. Aqui, o reacionarismo do em larga escala, é representado por brancos. E por evangélicos, e aí é interessante, e por evangélicos, quase todos brancos né? no Brasil. No caso norte-americano, também é presença dos só que lá é um racha. Aí que é diferente, por isso que é, precisa ter cuidado nas comparações, né? Porque você tem a presença dos evangélicos negros, dos pastores, pô, vamos lembrar, um deles, é, é, pouco importante, o Martin Luther King. E, e podemos citar um, um número muito grande deles. Então, no caso norte-americano, tem é, nuances que nós não temos aqui. É interessante? Por que isso tem lá, não tem aqui? Pode ser por causa da presença do protestantismo histórico lá e o catolicismo foi pouco relevante na história norte-americana e o protestantismo sim, a questão da leitura da Bíblia. Né? Não sei, temos de estudar. Por isso que a resposta para certas questões não é pelo WhatsApp. Ela demanda uma reflexão, pesquisas. Análise de bibliografia, escritas, é, um, é algo que demanda tempo. A gente não faz isso da noite para o dia. Né? É, não é igual o, 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 o bolsonarismo, né? que não consegue compreender os grandes problemas nacionais e dá as respostas as mais primárias possíveis a questões extremamente complexas. Mas você vai chegando ao ponto, e essa é a minha questão hoje de, mais de fundo para discutir, é que são muito frágeis as bases sociais do bolsonarismo. É, o PT tinha, em certo momento, base nos sindicatos, no MST, e né, infrações das classes médias. Né? Infrações, entenda-se. A classe média é um, um, é um todo fracionado. E tinha uma presença também no grande capital, né, que lucrou, nunca os bancos lucraram tanto como durante o governo do PT. Mas, portanto, era uma base plural, mas tinha base. Eu fico me perguntando, qual é a base social do bolsonarismo? Não é a classe operária, não são os sindicatos, não é o MST. É o agronegócio, o outro lado. É verdade. Você tem uma forte presença do agronegócio. Mas em termos sociais, estou pensando em termos numéricos, eu sei que economicamente é, é muito importante, uh, mas você tem a presença ali do agronegócio. Mas só isso não sustenta o governo Bolsonaro. Né? Em que outras frações? Frações das classes médicas, sindicatos? Não, não você né? ah, vai encontrar onde? Será que os evangélicos conseguem se construir como uma base de orientação política? Também não. No caso brasileiro, não. No caso brasileiro, também não. Não significa que não tem representações políticas na Câmara dos Deputados, no Senado, governo do Estado, prefeitura. Agora mesmo em Goiânia, assume um prefeito que é evangélico, porque o Maguito Vilela faleceu, né? ah, da Covid-19, uma tragédia da família, duas irmãs, etc. Ah, mas como é que isso como é que explica? As, as bases de sustentação do Bolsonaro são muito frágeis. São muito frágeis. Perceba que não conseguiu mobilização de rua quando era permitido o ano passado, nenhuma. Os atos antidemocráticos, é, março, abril, maio, até meados de junho, antes da prisão do Queiroz, que é gerente da quadrilha do Bolsonaro, no gabinete de Flávio, no Rio de Janeiro, né? isso está tudo comprovado, né? não há qualquer dúvida sobre isso. Né? Ah, ah, reunia 150, 200, 300 pessoas citando, não é verdade? Então, você não tinha 30 mil, 300 mil? Tinha 300, 400, vai exagerando. Não tinha. Então, você não mobiliza. O partido, Aliança pelo Brasil, tem 3% das assinaturas necessárias para se construir como partido. Até partidos de extrema esquerda, aqui como unidade popular, né? vou falar, se registro, conseguiu registro. O, o Aliança pelo Brasil, não. Então, note a fragilidade do bolsonarismo. Né, em termos sociais, tem um pé no grande capital, sim. Setores que apoiam em busca de benefícios, né, de algumas vantagens, de isenções tributárias, etc. Mas, é, não, mas tem muito pouco, as bases são fragilíssimas. Aí você vai perguntar, claro, questionador, porque quem nos acompanha é gente inteligente, diferente do nazifascismo bolsonarista, que é marcado pela irracionalidade e pelo ódio, e pelo desprezo da cultura, da educação, da ciência, da tecnologia, né? ah, da reflexão que exige uma compreensão de problemas difíceis de serem entendidos e apontar soluções, não é tão simples, né? ah, 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 e, o, e o mundo muito complexo, o mundo do século XXI, muito mais do que o mundo da Guerra Fria, que era um pouco mais simples, para se posicionar agora após a queda do muro no século passado, em 1989, mas especialmente no século XXI, as duas décadas mostraram isso, essa dificuldade do Brasil como se situar externamente. Você percebe que o, o Bolsonaro, portanto, tem bases muito frágeis. Mas aí você fala assim, e como que ele está lá? Bem, está lá porque tem um mandato, a Constituição determina isso. Ele odeia a Constituição, mas usa da Constituição para destruí-la, sistematicamente. Ele é um conspirador. Ele é um conspirador. Ah, a, a questão que se coloca é o outro lado do balcão, numa linguagem mais vulgar, a oposição. Perceba que em toda esta tragédia que nós estamos vivendo, mais de 200 mil mortos, uma recessão tenebrosa como tivemos no ano passado e esse ano teremos uma, uma economia destruída, destruída, uma situação dramática. Ele atacando a vacina, comemorando o que ele acha que o resultado é ruim da Sinovac e Butantan. E comemorando, comemorando, é um negócio assim. E o pior é que eles produzem fake news sobre o fato da vacina e rádios e TVs concessões públicas, com base em muita grana que recebe do Planalto, reproduzem as fake news. É o que eu falei anteriormente. A fake news, para adquirir, entre aspas, um caráter de verdade, vocês né? estão entendendo a análise, ela precisa da reprodução na, no rádio e na TV, porque aí eles recortam e espalham o, o gabinete do ódio, pago, inclusive com o seu dinheiro, com o meu, com o nosso, e com o dinheiro de empresários nazifascistas, né? para dar legitimidade né? às fake news. Eles come, ele comemorou. Quer dizer, um presidente que comemora o que ele acha, porque ele é um homem ignorante, né? é cruel, covarde, covarde né? que comemora a morte de 200 mil brasileiros e o instrumento para isso que seria a vacina, né? é, é, é algo que encontraria a resposta da sociedade civil. A sociedade civil sempre foi frágil no Brasil sempre foi frágil. Ela se manifesta de forma esporádica ao longo da nossa história republicana. Depois volta a adormecer. Ela acorda né, de um sono eterno, quase eterno, mas depois ela volta a dormir. E assim, enquanto nós não tivermos uma sociedade civil atuante, nós nunca teremos democracia plena no Brasil. Então ela está dormindo. Mesmo, claro que a pandemia explica, mas não só. Né, mesmo com um governo sem bases sólidas. Esse governo se assoprar, ele cai. Ele cai. Ele cai porque ele não tem bases sociais e é um governo criminoso, o traidor da pátria. É, mas precisa ter política. E aí você não tem o instrumento necessário para ações políticas na estrutura congressual, já que não temos o, 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 a possibilidade de candidaturas sem vínculo partidário. Os partidos políticos, não há candidatura a voz. os partidos políticos. Cadê os partidos? Eles estão preocupados com a eleição da Câmara ou do Senado. Tudo bem, é importante a eleição das mesas, das duas casas. Mas, mais do que isso, está ocorrendo uma tragédia no país. Onde estão os seus senadores? Três por estado. Onde estão os deputados federais? Onde estão os partidos políticos com muito dinheiro? Porque a, a lei eh, das organizações, partida, a lei da, dos partidos, em 1995, você tem os institutos de pesquisa, tem tudo que não tem nada. Então, nós vivemos uma situação anômala. Um governo que não tem uma inserção efetiva, é, na sociedade, né? que quase, quase, não, estou só dizendo, quase, paira no ar, que tem alguns vínculos com alguns setores da economia brasileira, mas que não tem bases sociais. E não é via gabinete do ódio, via fake news, via WhatsApp, que você sustenta o governo. Você sustenta com apoio político, apoio social. Cadê o apoio social? Não tem. Cadê o apoio político? Não tem. Né? Cadê o apoio? Alguém poderia ser, mas tem um apoio internacional disso? Não tem, porque o que apoiava o nazi fascista brasileiro está saindo daqui a uma semana do governo e saindo pelas portas, pela porta do fundo, humilhado. Humilhado. que os Representantes votou hoje lá, apo, a, a, por, é, apo, é, acusando de insurreição seu impeachment né, nos Estados Unidos. Em suma, então não tem apoio externo? não tem resultados econômicos a apresentar, não tem, não tem apoio partidário, apoio social. Esse governo está aí. É, Existem momentos na história que ocorre isso também em alguns outros países. É só dar um assoprão e esse governo cai. Mas para dar o assoprão, não é simplesmente eu, você, nós, fazendo assim, tal qual, é, fosse roubar a casa aí do, 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 dos porquinhos, <risos> etc. Então não é assim, é mais complexo. Ou seja, você necessita uma ação, e a Constituição é que nos dá o instrumento para isso, que é o impeachment. Sem, a, sem o impeachment, nós não saímos dessa crise. E o impeachment não potencializa a crise, ao contrário, ele resolve a crise. Ele não estende a crise, ele possibilita a solução nos quadros constitucionais. O Brasil não vai aguentar dois anos de governo Bolsonaro, esse ano inteiro e o próximo o país vai estar explodindo. Ele já ameaçou guerra civil em 2022. Ele ameaçou guerra civil. Ele disse que o que aconteceu nos Estados Unidos é fichinha frente ao que vai ocorrer aqui. Só isso levaria ao um processo de impeachment. A lei 1079, 10 de abril de 50, a Constituição. Mas tem o assassinato de mais de 200 mil brasileiros. Sim, os 200 mil cadáveres, e já passou de 200 mil, estão no colo dele. Dele, porque ele é o responsável. Ele não é o responsável pelo vírus, mas se ele tivesse feito enfrentamento segundo as determinações sanitárias, nós seríamos atingidos, como todos os países foram. Mas nós não teríamos mais de 200 mil mortos. E agora ele conspira contra a vacina, depois contra a vacinação. Nós teremos problemas em centros de vacinação e ele estimula a, a, o, o negacionismo via, a, via gabinete do ódio. E envia, insisto, rádios e TVs que são concessões públicas que dão um grau de legitimidade às fake news produzidas. E que vão, a médio prazo, o que está ocorrendo, isso ocorrer aqui, ter problemas com as mídias sociais. Por quê? Eles potencializam isso através daqui. O YouTube já falou, chega de discurso do ódio. Twitter, idem, isso vai se espalhar. E também, no caso norte-americano, bancos, empresas que não apoiam mais é, estruturas que tenham vinculado ao trumpismo e não apoio às empresas é diferente que o nosso que o bolsonaro é um pequeno é, é, marginal porque ele é o homem da, do peculato desvio do dinheiro público né é diferente do trump que tem o um império ele desviou dinheiro dos gabinetes rachadinha né só com a mulher 02 ele comprou em 10 anos 14 imóveis mas ele não chega evidentemente nem aos pés do trump mas no caso norte-americano é um fenômeno interessante as empresas retirando o apoio aos empreendimentos do Trump e também não apoiando veículos que potencializam o nazifascismo nas mídias sociais. Isso vai ocorrer aqui. Mas precisa de mobilização da sociedade. Isso é essencial. A mobilização para mostrar quão perigoso é o bolsonarismo. É perigoso e você tem um instrumento. O instrumento é a mobilização da sociedade civil, dos partidos políticos, a pressão sobre o, as empresas que conestam co muitas vezes sem querer, esse nazifascismo né? e construir mecanismos, e essa vai ser uma tarefa posterior, para que impeça que isso se prolifere. Mas há um, uma, uma, uma questão central nisso tudo. Tudo isso é importante, corre paralelo. Mas qual é a questão central? Está aqui. O impeachment. Sem isso nós não vamos conseguir resolver a crise mais grave. E vamos sempre estar é, sobre a sombra, sobre o fantasma do nazifascismo. Nós podemos dizer assim, um, um fantasma ronda o Brasil, o fantasma do nazifascismo. É esse que é o espectro que é ronda o Brasil, o espectro nazifascismo, que se materializa numa pessoa, Jair Bolsonaro. E nós temos o remédio para resolver essa questão, e só a ele, não há outro, que é o impeachment. E para enfrentar o nazifascismo que foi se espalhando por alguns setores da sociedade brasileira, aí entra as questões que eu já expus hoje no nosso encontro. Portanto, hoje o encontro foi mais no campo da reflexão, de, do comparativo. Né? Alguém pode me cobrar, e a Venezuela? A situação é diferente. Não dá para comparar Bolsonaro com Chaves, é uma questão mais complexa. Né? É, só tem especificidades que hoje não, nós não temos condições aqui até para poder desenvolver tudo isso, deixaremos por um próximo encontro, espero que vocês tenham gostado dessa nossa live e agradeço muito os 500, estão chegando a 561 mil inscritos no meu canal muito obrigado, muito obrigado mesmo né? e você que gosta do meu canal, do conteúdo das entrevistas, das lives e indica a um amigo, um amigo é fácil, o blog do Vila, Marco Antônio Vila diga para ativar as notificações Colocar like no que vocês gostarem e usar como vocês bem fazem a parte dos comentários. Amanhã estamos postando uma entrevista ultra polêmica, importante. Senador Jorge Cajuru, esse não tem papas na língua, né? É, esse não é garganta de aluguel. Interessante as coisas que ele fala daquele jeito direto, sem ter aquele super ego que filtra e impede de que muitos políticos falam o que efetivamente estão vendo. Ele fala o que ele está vendo. Ah, no Twitter, vocês podem me seguir pelo Vila Marco Vila, no Instagram, arroba Marco Antônio Vila Oficial e os cursos no www.cursodovila.com.br e lá vocês têm os três cursos oferecidos e todas as informações é, sobre os três cursos. História Política das Constituições Brasileiras, História da Dura Militar no Brasil e o que é fascismo. Nos encontramos amanhã. Até.